0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 31 um minutos. Confirmando 6 horas e 30 um minutos. Hoje, terça-feira, 15 de setembro. Ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares efetuado terapia e pode ter matado adolescente em Calcaia, na grande Fortaleza menino de 12 anos é suspeito de hackear aulas virtuais e exibir conteúdo pornográfico caixa inicia nova etapa de pagamentos do abono salarial. VLT do Cariri volta a funcionar nesta quarta-feira essas e outras notícias a partir de agora
0: CYH 589 Verdes Bares, AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Seis horas e 32.
2: Segurança.
1: Tiro que matou adolescente durante tentativa de fogo do pai dele pode ter sido disparado pela polícia. O caso aconteceu em Calcaia, na Grande Fortaleza, sexta-feira passada. E quem traz o desdobramento da investigação é o repórter Cadu Freitas.
3: Perícia forense do estado do Ceará, a levantou indícios de que o adolescente Cauã Viana Sales, de 12 anos, foi morto por um tiro efetuado por um policial. O caso aconteceu na cidade de Calcaia, na última sexta-feira. O jovem foi baleado durante uma tentativa de fuga do seu próprio pai. Pouco tempo antes, o pai de Cauã, identificado como Vandinei Sales Matos, matou um desafeto após uma discussão. Ele teria executado a vítima com um espingarda calibre .32. Um relatório elaborado pela Polícia Civil e obtido pelo Sistema Verdes Mares aponta que foram apreendidos 21 estojos de calibre .40 de uma pistola e 5 estojos calibre .556 de fuzil. O carro, utilizado por Vandinei durante a fuga, foi atingido por disparos de arma de fogo na parte frontal e traseira, todos de fora para dentro do veículo. O adolescente estava no banco traseiro e foi vítima de um disparo na parte de trás da cabeça. Vandinei foi baleado no braço e na mão. Além deles, a sogra e o outro filho dele foram baleados também e socorridos a um hospital. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que foram instaurados um auto de prisão em flagrante por homicídio e um inquérito policial para investigar a atuação dos policiais. A Secretaria informou ainda que testemunhas e profissionais da segurança prestaram depoimentos e as investigações seguem em andamento. Cadu Freitas para a Rádio Verdes Mares.
1: O Sistema Verdes Mares também buscou a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública do Ceará. Em nota, a CGD disse que determinou a instauração de procedimento disciplinar para a devida apuração dos fatos na Ceara Administrativa. A polícia segue à procura do quinto suspeito de participar da morte do Coruinha Jefferson de Brito Teixeira. Ontem foram apresentados os detalhes da captura do jovem de ter espancado o garoto no dia 18 de agosto na Barra do Ceará em Fortaleza. Confira com Liabe Monteiro.
4: O acusado é exatamente o Antônio Ivo do Nascimento Fernandes, de 19 anos de idade. Para dar mais informações sobre essa prisão, a quarta prisão, eu vou conversar com a delegada Patrícia Aragão, né, que tem mais informações. Ela é da oitava delegacia aqui do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Mais uma prisão exitosa aí dos envolvidos né, da morte do Coroinha, Jefferson.
5: É, policiais da oitava delegacia de homicídios cumpriram o mandato de prisão preventivo em desfavor do Antônio Ivo, que é o quarto indivíduo... É, que está envolvido na morte de Jefferson Brito.
4: Delegada, ele foi preso em qual bairro?
5: Ele foi preso na Vila do Mali, na Barra do Ceará.
4: Qual a participação dele, doutora, no homicídio?
5: O Antônio Ivo, ele participou é, lesionando a vítima, não é? agredindo, espancando. A vítima, ela foi morta por espancamento e por tiro de arma de fogo.
4: Esse foi o quarto acusado, repito... E o quinto acusado, delegado, vocês inclusive estão em buscas aí, é desta quinta pessoa, supostamente, quem atirou no coroinho.
5: A Polícia Civil, ela está, é, inclusive, aguardando informações da comunidade, uma vez que o Enzo Gabriel, ele encontra-se foragido desde a data do crime. E a gente já sabe que ele é autor do, do, do homicídio, inclusive já está com a prisão preventiva decretada. E quem tiver informações a respeito do paradeiro do Enzo Gabriel, pode entrar em contato com o departamento de homicídio.
4: Leabe Monteiro para a rádio Verdes Mares.
1: Agora a gente fala de um ato infracional. É assim que ele considera por se tratar de um adolescente. Ouve só. O menino de 12 anos é suspeito de invadir aulas online de uma escola particular da Maraponga em Fortaleza e exibir conteúdo pornográfico. Uma das justificativas do garoto, também aluno do colégio, é que estava entediado com as aulas pela internet e queria o retorno das atividades presenciais. Brenda Buquerque conta a história.
5: Foi a partir de um celular que o adolescente de 12 anos invadiu as contas dos alunos do sétimo ano que participavam de uma aula online. É o que explica o titular do 5º Distrito Policial, Valdir Passos.
6: Além de invadir a sala e divulgar conteúdo pornográfico, ele também conseguiu acesso aos logins e senhas e endereços residenciais de todos os alunos que estavam nessa sala.
5: Três dias depois, o garoto agiu novamente. Dessa vez, mandou uma mensagem em inglês, se passando por um aluno, dizendo que ia provar que se tratava de um hacker. Após os ataques, representantes da escola, que fica no bairro Maraponga, procuraram o quinto distrito policial. O núcleo de investigação em crimes cibernéticos da delegacia conseguiu rastrear de onde a mensagem foi enviada e descobriu que o autor dos crimes era um aluno da própria escola.
6: Dora, inclusive, forneceu a a identificação do telefone, marca e modelo, e aí nós chamamos pais e o adolescente. Então todos vieram, a princípio o adolescente negou e os pais disseram que o filho deles não teria capacidade técnica tá? e nem moral para praticar esse tipo de conduta.
5: Diante das provas, o garoto confessou o crime.
6: Disse que a motivação teria sido por estar entediado com essas aulas é, online, ele queria o retorno das aulas presenciais queria mostrar também que o sistema da escola e a própria plataforma Google Meet tinha falhas e também para glória pessoal, mostrar que ela, ele era capaz é, de se tornar um hacker e invadir qualquer dispositivo que ele achasse necessário
5: Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares
1: 6 horas e trinta e minutos, seis e trinta oito. Direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Lena Sena traz as últimas informações. Bom dia, Lena.
7: Bom dia, Tom. Infelizmente, hoje a gente traz dois casos trágicos ocorridos na noite desta segunda-feira aqui em Fortaleza. No primeiro deles, no bairro Messejana, um homem de 56 anos morreu atropelado por uma motocicleta enquanto empurrava a cadeira de rodas da esposa, na altura do quilômetro 13 da BR-116. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, José Pereira da Silva e Maria Lúcia Xavier da Silva estavam em um trecho da rodovia proibido para a travessia. Após a colisão, José morreu no local. Já Maria Lúcia e o condutor da moto foram socorridos e encaminhados para o Instituto Doutor José Frota. O estado de saúde dos feridos não foi informado. Já no bairro Itaperi, um homem de 39 anos foi assassinado a tiros pelo próprio irmão após ser flagrado agredindo a mãe idosa com golpes de faca. Conforme testemunhas, a vítima tinha problemas psicológicos e atacou a mãe depois de um surto. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, um segundo filho chegou em casa no momento em que a mãe estava sendo agredida e atirou cinco vezes contra o irmão, que morreu no local. Após o crime, o autor dos disparos fugiu. A idosa, que tem 70 anos, foi socorrida consciente para o Instituto Doutor José Frota e a polícia realiza buscas para tentar localizar e prender o suspeito. Vale lembrar que, infelizmente, este é o segundo caso ocorrido nesta segunda-feira aqui no Ceará, de um irmão que mata o outro. No primeiro, que foi registrado na cidade de Quixeré, no interior do estado, um jovem que também tinha distúrbios psicológicos, matou o irmão, trocou tiros com a polícia e, em seguida, tirou a própria vida. Lena Sena, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6 horas e quarenta. Saúde! Hora de atualizar o um panorama Covid-19 no Ceará. De acordo com a plataforma IntegraSUS, o Estado contabiliza aproximadamente 228 mil diagnósticos da doença. Já os cearenses que perderam a vida por causa da infecção, somam quase 8.700. Ainda segundo o levantamento, a taxa de letalidade continua em 3,8%. E entre domingo e ontem, apenas um óbito foi notificado em todo o Estado do Ceará. A boa notícia... E o número de pacientes recuperados não para de crescer. Ao todo, já são aqui no estado do Ceará, 202.735. Dias melhores, testes da vacina contra a Covid desenvolvida na Universidade de Oxford são retomados. Sérgio Ripardo.
8: O mundo respirou ontem aliviado, depois do susto da semana passada, com a pausa nos testes da vacina inglesa contra a Covid-19, após um voluntário apresentar reações adversas. Os estudos como imunizante foram retomados ontem, após a revisão da pesquisa por cientistas independentes. O voluntário teve a síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal, só que o caso não é significativo. Em grandes ensaios como este, espera-se que alguns participantes não se sintam bem e todos os casos devem ser avaliados cuidadosamente. No Brasil, 5 mil voluntários recrutados em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador fazem parte dos testes. Até o momento, 4.600 voluntários já foram vacinados e não apresentaram nenhum problema. Outra preocupação com a distribuição da vacina no Brasil também está sendo resolvida. Ontem, o Instituto Butantan informou que vai iniciar em novembro deste ano obras em sua fábrica para ampliação da capacidade de produzir vacinas. A expectativa é que as obras estejam prontas a partir de setembro do ano que vem. Já nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump demonstrou otimismo ontem sobre a perspectiva de uma vacina para a Covid-19 e também de um tratamento eficiente que signifique uma cura para a doença. Trump disse que os Estados Unidos estão muito perto de uma vacina e que poderia surgir até no mês que vem. Sérgio Ripado, para a Rádio Vesmares. Mares.
1: 6 horas e 42.
9: Cidade.
1: Ações usados como redutores de velocidade vão ser removidos de algumas ruas e avenidas de Fortaleza. Os detalhes estão com Paulo Sadat.
10: A AMC não poderá usar taxões ou similares como redutores de velocidade em Fortaleza e tem um prazo de um ano para retirar esses materiais das vias públicas da cidade. O órgão firmou um termo de ajustamento de conduta sobre a remoção na quinta-feira, dia 10, com o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 75ª Promotoria de Justiça, que atua na área do Meio Ambiente e Planejamento de Fortaleza. Em nota... A AMC informou que os taxões instalados em Fortaleza têm uma única finalidade: de prevenir acidente. O órgão esclareceu que apenas os taxões instalados de forma transversal nas ruas, ou seja, aqueles situados em meio, de quadras, serão substituídos por ondulações transversais, conhecidas como as lombadas fiscais. Paulo Sadar, para a Rádio Vez
1: Problemas estruturais fazem a instituição Desafio Jovem no Ceará fundada em 1975 pelo médico Silas Monguba, suspender internações para dependentes químicos. Os detalhes estão com Luan Diógenes.
9: Desde o fim do ano passado, a entidade Desafio Jovem do Ceará, localizada na Parangaba, em Fortaleza, não realiza acolhimentos de longo prazo para homens um acima de 18 anos que fazem uso compulsivo de drogas. A instituição, que também realiza atendimentos ambulatoriais, precisou restringir os serviços devido à necessidade de reformar o prédio. Se em 2019, 120 pessoas foram atendidas no local, neste ano, com portas fechadas e a pandemia, o número caiu para 40. Nos últimos meses, a direção da entidade tem buscado ajuda para retomar 100% dos atendimentos. A expectativa é que a reabertura ocorra no início do próximo mês de dezembro. Para isso, a unidade precisa de doações de alimentos, dinheiro ou o que for possível contribuir. Ao todo, a entidade tem capacidade de receber até 40 pessoas, mas atua sempre com um número mais reduzido, entre 25 a 30 internações. Quem tiver interesse em ajudar, basta entrar em contato com a presidente da instituição, Cristina Munguba. O número é 085 992 9933. Repetindo... 085-99280-9933 Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares 6
1: horas e 45 minutos 6 e 45 Em instantes, suposta candidatura laranja na eleição 2018 vira alvo de operação da Polícia Federal no Ceará
0: Rádio Notícia Verdes Mares Notícia
1: Verdes e 6h46. Política: Uma operação da Polícia Federal mira a suposta candidatura laranja do Prós aqui no Ceará na eleição 2018. Uma candidata a deputada estadual recebeu mais de 270 mil reais da sigla para gastar na campanha, mas teve menos de 50 votos. Quem conta a história Flávio Roveri.
11: Os oito mandados foram cumpridos na sede do PROS, partido de Débora Ribeiro, em três locais citados na prestação de contas da candidata, nas casas dos proprietários desses locais e da própria Débora. De acordo com as investigações, ela, que foi candidata a deputada estadual em 2018, não utilizou os recursos do fundo eleitoral na própria campanha. Um dos indícios é o custo do voto. Débora recebeu 274 mil reais do PROS, mas teve apenas 47 votos, ao custo de 5.844 reais cada voto. Segundo Débora, que é cunhada do deputado federal Vaidon Oliveira, presidente do PROS em 2018, os recursos foram utilizados para adquirir material gráfico e contratar militantes. Mas a polícia aponta indícios de uma candidatura laranja. Ou seja, com finalidade apenas de justificar a cota de 30% para candidatas
4: mulheres exigida pela lei de eleições. Algumas mulheres que foram lançadas como candidatas em várias legendas, né, na verdade não se tratavam de candidatas. Elas apenas preencheriam o percentual é, obrigatório né, pra, de cada legenda para que seja recebida um, um, uma parcela do fundo eleitoral. É, e uma vez recebido o fundo eleitoral, esse, esse recurso não era utilizado por aquela candidata, mas por outro candidato, um cacique de determinado partido, por exemplo. Hoje presidido no
11: Ceará pelo deputado federal Capitão Wagner, o PROS se pronunciou por meio de nota. Informou que está colaborando com a PF na elucidação do caso, que o partido e seus dirigentes não compactuam com qualquer ato ilícito e aguardam a apuração plena da denúncia. Sobre os valores questionados, afirmou que os critérios para a distribuição dos recursos são da direção nacional do partido e que a prestação de contas fica a cargo de cada beneficiário. Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora o comentário de William Santos.
12: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Problema de amplitude nacional desde as últimas eleições gerais em 2018. A existência de candidaturas laranjas volta à tona agora como preocupação para o pleito municipal deste ano. Não por fatos necessariamente novos, já que a distribuição de recursos do Fundo Eleitoral ainda não começou, mas porque casos ainda de 2018 seguem abertos às vésperas de outra eleição. Os desafios à fiscalização são, portanto, de diferentes ordens, estruturais do ponto de vista de deficiências nos órgãos fiscalizadores e até mesmo culturais, pois ligados a práticas enraizadas em muitos partidos no Brasil. É preciso que haja uma mobilização coordenada envolvendo, sim, os órgãos públicos, mas também partidos e eleitores, para um enfrentamento maior disso. Afinal, não se trata de condenar o financiamento público promovido pelo Fundo Eleitoral depois da proibição de doações de empresas a candidatos em eleições, mas de dar um basta à perpetuação de fraudes que, sem dúvidas, são danosas à democracia.
1: William Santos, para a Rádio Verdes Mares. Eleições 2020. O pessoal define o candidato que vai representar o partido na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. A repórter Sandra Castro acompanhou a convenção e traz os detalhes.
13: O PSOL oficializou ontem em convenção partidária híbrida o nome do deputado estadual Renato Roseno como candidato à Prefeitura de Fortaleza. A ativista Raquel Lima, do PCB, compõe a chapa como candidata a vice-prefeita. Roseno já vinha sendo apresentado como pré-candidato do partido, que inicialmente defendia uma candidatura única entre as forças progressista e de esquerda na capital. Na sede do PSOL, durante a convenção, estiveram presentes membros dos diretórios municipais dos dois partidos e alguns pré-candidatos, além de representantes de movimentos sociais com adoção de medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. Houve, por exemplo, aferição de temperatura e uso obrigatório de máscara. Essa é a quinta candidatura para a Prefeitura da cidade a ser oficializada. Agora, os partidos que ainda não realizaram suas convenções tem até amanhã para lançar candidaturas. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
1: Essa é a terceira vez que Renato Roseno vai disputar a Prefeitura de Fortaleza. Na convenção, ele disse que vai fazer uma campanha com poucos recursos.
6: A primeira é a responsabilidade nossa é, é, apresentarmos um projeto de resistência democrática que possa contribuir para a é, superação desse autoritarismo que vem se implantando no Brasil. Em segundo lugar... Né? Convocar as pessoas para defesa de direitos né? A justiça social, a moradia A proteção social
1: com renda Lenses o... com conhecimento em libras Língua brasileira de sinais São chamados pelo TRE Para contribuir com a acessibilidade do peito deste ano A ajuda vai ser de forma voluntária Os interessados vão orientar os eleitores Com alguma dificuldade de audição Sobre a localização da sessão eleitoral E esclarecer outras dúvidas a identificação deles vai ser feita por meio de crachás. Os voluntários vão ter os mesmos benefícios dos mesários, com folgas pelo dobro de dias trabalhados, vale alimentação e certificado. Para participar é preciso acessar o formulário disponível no site do TRE. 6 52 Economia continua com uma boa oferta de vagas de emprego formal nas unidades do CINIDT. Vamos saber os detalhes no quadro Sua Chance com Ingrid Coelho.
13: O CINIDT
5: oferta nesta terça-feira mais de mil vagas de emprego em todo o Ceará. Em Fortaleza são 419 oportunidades, sendo 25 destinadas à pessoa com deficiência. Na capital, o destaque fica por conta das vagas para costureira, motorista e vendedor. O Cine reforça que o atendimento presencial nas unidades está sendo retomado de forma gradual. Para ser atendido, é necessário fazer o agendamento pelo site ou pelo aplicativo Cine Fácil. Mais informações sobre as vagas e como se candidatar, você encontra no site diariodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho, para a Rádio Verdes Mares.
1: Atenção, a Caixa liciu hoje o pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos em setembro, que ainda não receberam por meio do crédito em conta. O valor varia de R$ a R$ reais e pode ser sacado com o cartão Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. A consulta do benefício pode ser feita no app Caixa Trabalhador, por telefone ou então pelo site da própria Caixa Econômica. Uma unidade móvel do Banco do Brasil começa a funcionar hoje em Fortaleza. Quem tem os detalhes é Lone Pomoceno.
2: A agência itinerante do Banco do Brasil tem um formato semelhante a de um container e fica instalada na Praça Otávio Bonfim, na Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza. A unidade deve prestar atendimento negocial à comunidade, em especial aos servidores do Governo do Estado do Ceará, por conta do convênio de crédito consignado. O horário de funcionamento é diferente do habitual das demais agências, das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. De acordo com o banco, ela deve permanecer instalada no local até o fim de outubro. Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares
1: 6 horas e 54.
2: Região.
1: No Cariri o VDT volta a funcionar. A liberação consta do decreto estadual publicado no fim de semana. Os detalhes com Rodrigo Rodrigues.
14: O metrô do Cariri, que faz a ligação entre os municípios do Crato e Juazeiro do Norte, voltará a funcionar a partir desta quarta-feira, dia 16. A atividade estava suspensa desde 21 de março e foi autorizada a partir de decreto estadual. O VLT do Cariri terá que seguir protocolos de biossegurança para a proteção de funcionários e passageiros, como o uso de máscara e a manutenção do distanciamento social. Os trens e estações também passarão rotineiramente por higienização e os assentos serão marcados, deixando algumas cadeiras livres para evitar proximidade entre os usuários. O metrô do Cariri tem mais de 13 quilômetros de extensão e passa por nove estações. Em Juazeiro do Norte, o transporte corta os bairros Fátima, São Miguel, Salesiano e São José. Já no Crato, passa por Gisela Pinheiro, São Miguel, Muriti e São José. A passagem inteira custa um real e a meia, 50 centavos. Acompanhe mais informações no site do Diário do Nordeste, com informações de Rodrigo Rodrigues para a Rádio Verdes Mares.
1: Outro retorno bastante esperado por quem mora do Cariri é o das missas presenciais. Com o avanço da macro-região para a fase 4 da retomada, a Diocese do Crato decidiu reabrir as portas dos templos religiosos. Tony Souza.
2: Um abraço, amigos da Rádio Verdes Mares. Chegamos à fase 4 da retomada da economia na região do Cariri. E a Diocese de Crato também resolveu permitir a participação de fiéis nas celebrações em suas igrejas. As igrejas estavam abertas apenas para visitação, mas nada de celebração com a presença dos fiéis. Nesta segunda-feira, o bispo da Diocese de Crato, Dom Gilberto Pastana, emitiu uma nota sobre o assunto. E ele falou conosco sobre essa situação.
9: Aquelas igrejas que já estiverem preparadas, né, já estiverem devidamente é, organizadas com tudo aquilo que a vigilância sanitária nos exige poderão já também ter ou começar a fazer celebrações presenciais né? então, de tal forma que nós é, atenderemos de duas maneiras celebrações presenciais e continuaremos com as celebrações online, porque a gente sabe que Muitas pessoas realmente só voltarão depois de serem vacinadas.
2: É bom lembrar que teremos a presença dos fiéis, mas com todas essas ressalvas, até porque a pandemia ainda existe. Nesta terça-feira, por exemplo, é feriado em Juazeiro do Norte, dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira do município de Juazeiro. As missas foram marcadas pela paróquia de Nossa Senhora das Dores, mas todas serão virtuais. 5 da manhã, sete, nove, meio-dia... Três da tarde, todas as missas através das redes sociais e também uma carreata está sendo programada pela paróquia, mas pedindo para que os fiéis deixem, lógico, as portas abertas, as janelas, fazendo um altar e a imagem de Nossa Senhora vai passar por várias ruas em vários bairros de Juazeiro do Norte, terminando na matriz. portanto Terça-feira, feriado em Juazeiro, dia de Nossa Senhora, mas o encerramento do Arromaria de forma bem diferente. Nada de Romeiro de forma presencial, tudo acontecendo através das redes sociais. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares. Seis
1: e
10: Futebol.
1: Direto da sala de esportes, Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz.
10: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série C, em jogo realizado na cidade de Salvador, em Pituaçu. O time do Ferroviário ficou no empate com a Jacuipense em 0 a 0. Com o resultado, o Ferroviário caiu para a segunda colocação, tem 11 pontos. E aí a liderança ficou com o Santa Cruz, que tem 13. Santa Cruz, Ferroviário, Remo e Vila Nova formam assim o G4 da competição. O Ferroviário agora foca as atenções para o próximo jogo, que será domingo às 20 horas, direto do Castelão, contra a equipe do Paysandu. Lembrando que nesta quarta-feira o destaque é a Copa do Brasil, 21 e 30. Brusque e Ceará se enfrentam em Santa Catarina. Jogo válido por mais uma fase da competição. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59, minutos e 6 e 59 Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Elone Pomoceno e Roberto Nascimento. Áudio Matheus Rodrigues contra a Regra Línia Mariano. Supervisor de Programação, Kleber Dias. Diretor de Programação, Fábio Ambrósio. Editora de Núcleo, Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Idelfonso Rodrigues. Mais informações, acesse verdinha.com.br ou facebook.com/barra-verdinha810. em meu nome, Tom Barros. Tenham todos um bom dia. Segue a voz bonita de Daniela Deravot com o programa Paulo Oliveira.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Vários.